0: Velkommen til Preken-podcast fra sør i Bergen. Her er søndagens Preken. Dette er heilaget evangeliet som skriver hos evangelisten Matteus i det sjette kapittelet. Og vi reiser oss. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elska den andre, eller halder seg til en ene og vannvørd av den andre. Det kan ikke tjene av både Gud og mammon. De forseierøydykk, vær ikke urolige for livet, hva de skal ete og hva de skal drikke, eller for kroppen, hva de skal klede med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klær? Kjør på fuglene under himmelen. Itje så dig, itje høster dig og ikje samler dig i hus, men fardyker i himmelen melen før dig likekeæ. Err et det er mer en dig. Kønder det kan med all si uro je en en alen allen til livslængre si. O vi får er det uruliggge for ære. Kj på liljene på marka gå læste er veks. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier deg, ikke en gang Salomo i all sin herligdom var kledd som en av dig. Og når Gud kler grase så fint, det som vekst på marka i dag og blir kastet i omnen i morgen, hvor mye mer skal han då ikke klede deg? Det lite truande. han det. De får måtte ikke være urolige og sier «Så». Hva skal vi ete, eller hva ska vi drikke, eller hva ska vi kle oss med? For alt dette er heidningene av. Men fardikere i himmelen vet at de trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferd. Så skal det få alt det andre i tillegg. Vær de for ikke urolige for morgondagen. Morgondagen skal uroa sig for sitt. Hver dag har nok med si møde. Slik lyder det heilige evangeliet. Før jeg begynte som prest her på Sørreide, så var jeg fagforeningsleier for prester. Og då satt jeg i styre for hovedsammenslutningen Unio. Og i 2014 så hadde vi et styreseminar oppe i Holmekollen, og der fikk vi besøk av Jonas Gahr Støre, som då var nett valgt som ny leier for Arbeiderpartiet. Og vi satt der og diskuterte med han mange samfunnsspørsmål, og selvsagt så snakket vi om lønns- og arbeidsvilkår, for alle offentlige tilsatte. Og er tog ordet og ville løfte fram hvor viktig det var at det skulle lønne sig økonomisk og ta utdanninger som samfunnet hadde bruk for. Og då fikk jeg en knallsterk motreaksjon fra Jonas Gahrs Han var tydeligvis ikke forberedt på at vi prester kunne snakke om lønn og økonomiske betingelser. Kanskje han da tenkte på disse ordene fra Matteus-evangeliet, om at han ikke kan tjene to herrer. Jeg har diskutert mye lønn og arbeidsvilkår opp gjennom årene, og blir av og til møtt med denne her in tilnærmingen. Da. Og da pleier jeg å svare at jeg bare får til meg hvor jeg skal e-fakturene, så at vår Herre betaler den, så slipper jeg å tenke seg på lønn og økonomi og slike ting. Det er ikke noe feil, tenker jeg, å være opptekende av at den har gode lønns- og arbeidsvilkår, når den har ett system som vi har i Norge. Og når jeg har diskutert lønn med mange prester, og det har gjort med virkelig mange prester, så er det ofte ikke lønner som er problemet. Det er ikke det, hvor mye du tjener. Men det er heller det at en annen kollega tjener litt mer enn deg. Da blir det fort utfordringer. Og det jeg oppdager da, det er det at penger, det er følelser. Masse, masse følelser. Og det er sagt om rikdommen, at det er en truløs herre, som kan gi deg status den ene dagen, og som tek fra deg alt det neste. Og jeg husker tilbake på 90-tallet, når det var en store krekke i boligmarkedet på slutten av 80-tallet. Da var jeg kjent via en familie var inngift så var jeg kjent men en veldig, veldig rik man. Og jeg visste jo ikke hvor rik han var, men jeg traff han i et familieselskap, og, og, og då var jeg en ung, idealistisk teologistudent eg og han råk ihop i en svær diskusjon om hva som er viktig her i livet, om det var penger eller det var andre verdier. Og de andre familiene, de var helt hoderysta på at eg satt der og diskuterte med han, for han var jo så rik, det visste jo alle, og eg visste det ikke. Men eg oppdaget etterpå at han var fryktelig rik. Og så jaktar nokre år, og så gikk han konkurs. Og tapte alle pengane sine, tapte alle eigedommane sine og satt igjen med ingenting. Så traff jeg han igjen på en bilistasjon, og da kom han til å i en gammel, brukt bil, og da sa han til meg, du hadde rett, sa han. Det er noen andre verdier som er viktige enn alle dessa pengerne. Og det er ikke tvil om at vi lever i et samfunn der vi veldig ofte måler hverandre, og ikke minst måler suksessen en har i livet utenfor hva materielle goder vi kan vise fram. Og det kan skje på mange litt sånn intrikate og finurlige måter. Det kan være hus, eller hytte, eller biler, eller ferieturer, eller båter, eller kle, eller hobbyer, eller titler. Alt dette er sånne faktartige fakta som vi omger oss med, som er symboler på, at jeg har fått det til her i livet. Jeg er et skikkelig menneske, for jeg er blitt rik. Den tankegangen treger veldig mye av vårt samfunn og vår kultur. Då er det morsomt å lese en tekst fra Matteus evangelie, som var skrevet for 2000 år siden. Og så ser han at utgangspunktet er akkurat det samme den gången, som det er nå. Og Jesus starter spørsmålet, jeg startet liksom diskusjon med spørsmålet hvor samler vi skatterne våre? Og så utvider han perspektivet og stiller oss et rannsakende spørsmål. Hva er det som fyller sinn og tanke? Hva er det som gjør oss urolige? Hva er det som gjør at vi prioriterer sånn som vi gjør? Med de ressursene vi rår over og med den tiden vi har til disposition på denne jorda. Og så er Jesus hyperaktuell når han vidare trekker inn spørsmålet om hva vi eter og drikker og hva vi klærer oss med. Jeg kan nesten ikke åpne en avis eller kjøpe en nettside uten at det står om hvordan den ene matretten gjør at du får kreft i neste vekker, og den andre matretten, den gir deg nesten evig liv. Og en fantastisk helse. Spørsmålet om hva vi et og drikker, det er jo virkelig noe som vi er opptekne av hele tiden. Alle slags dieter og alle slags som vi håller på med i forhold til det. Og så går vi rundt og uroer oss, både for kroppen vår, for sykdommen som kan råke oss. Å få pengene som ikke strekker til når det er naboen som har kjøpt sin ny bil, så må jo jeg også henge på. Eller naboen fortelle om den siste feriereisen, eller vennerne din legger ut på Facebook at de har vært på den den fjelltoppen, eller det eksotiske reisemålet. Jeg tror de aller flesta av oss kan kjenne oss igjen i dette. Det er spot on beskrivelse av våre liv, av våre samfunn, og det hentet de fra Matteus evangeliet, som har skrevet for 2000 år siden. Hva er så Jesus sitt poeng med å trekke frem dette? Og for å forklare det, så bruker Jesus naturen som lærermestre. Han lar fuglene bli læreren vårt. Kuglene som fyker rundt og som fyller naturen om sommeren, de lever i øgneblinken. De lever akkurat her og akkurat nå. De eter det de finner. De synger når sola står opp. De bygger reier når dagene blir lengre. Og de uroer sig ikke for morgendagen. Når dagslyset minket utover høysten, så reiser de flokker og følger sørover, og satser på at de overlever flyturen. Og på samme måte bruker Jesus blomene på marka, når han snakker om kle. Han, vis, han ber oss om å se på en blom, hvor vakker den er. Og den er skapt så vakker av Gud for å stå og lysa den ene dagen. Og det er ikke sikkert det er noen som kommer til se den blommen med den er inne i en skog eller oppe på et fjell. Men naturens overflod viser det vakre for den ene dagen. Og dessa to eksempler, fuglene og blommene, de har ett felles siktemål. I det Jesus vil ha frem. Vi som får leve i trua. Vi som får teikne en himmel over livet våre. Og trur en Gud som er skaper, frigjører og livgjever. Vi som trur på en frelse. Vi lever med et fundamentalt annerledes grundlag for livet. Et grundlag som ikke er avhengig av materielle goder. Ikke er av en god helse. Fordi vi hele tiden er i Guds varetekt. Og vi har ett annet perspektiv på livet. For vi ser mycket lenger. Vi ser at den tiden vi lever her på jorda, det er vår stund. Men så er det noe mer. Det er en himmel der fremme. Vi lever i håp om at en dag så skal vi få vakne opp på en ny himmel og under, under en ny himmel og på en ny jord. Det all liging, alt som er vondt, er borte. Livet vårt tar ikke slutt når døden møter oss her. Vi har et helt annet perspektiv. Og da blir liksom moten vi nærmer oss på, den blir annerledes. Men det er ikke alltid like lett å bare ha blikket på den himmelen der framme. Når smertene inntar oss fra kroppen, når vi ser den materielle velstanden som omgir oss, når vi ser at mennesket har muligheter som jeg aldrig kan ha, Då er det så utrolig lett å bli fanget. Fanget inn i denne tankegangen som gjør at vi blir urolige og motløse og nedtrykte. Og jeg tror at vi nå opplever at det er enda lettere enn noen gang før å bli fanget inn i denne her logikken. Fordi det blir så forsterket, ikke minst av sosiale medier. Men i dag blir vi altså minnet om at det er noe annet. En annen verden, en annen virkelighet som åpner døra til et annet perspektiv for Og det vi har vært vittne til nettopp, er at Alma, som nettet er kommet inn i vår verden, hun er nå gjennom dopen lemmer inn i dette riket, som har andre verdier, et annet grunnlag og et annet perspektiv på livet, enn det vi blir fanget i av alle omgivelsene rundt oss. Og når vi litt senere i gudstjeneste skal feire nattverd, Då får vi litt hjelp. Då kan vi på en konkret måte få ta imot brød og vin. Vi kan kjenne på smaken. Vi kjenner og lukter og smaker at vi hører till. i en virkelighet som er så mye større. om med så annerledes verdier som gjør at vi kan få hjelp til å legge av oss all denne uroen, og få lov til å som fuglene her og nå. Kle oss som kong Salomo med blommene på marka. I salmen dig være ære», som vi nu skal synge, i vers 3 der, så står det Frykt ikke mer. Evig er han med, det Jesus. Troens øye ser det. Han gir liv og fred. Kristi navner æren. Seier er hans vei. Evig skal han regjere. Aldri frykter jeg. Ære være Faderen og sonen og den heilere rande, som var, er og være skal, en sann Gud fra evig og til evig. Amen. Du har nå hørt Preken podcast fra Sørede Kirke i Bergen. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, eller gå in på vår nettside kirken.no-soreide. Tack for at du hørte på. Det